1: El Papa Francisco ha sido clarísimo desde el inicio de su pontificado en lo referente al aborto. Otra cosa distinta es que esos supuestos amigos suyos que creo yo que tanto daño le hacen y que se presentan como sus grandes defensores, ocultando todo aquello que el Papa dice... ...en perfecta sintonía con la tradición y con la enseñanza de sus predecesores... ...y destacando y muchas veces distorsionando algunas de las palabras del pontífice... ...otra cosa distinta, repito, es que cuando el Papa defiende la vida... ...defiende al no nacido y rechaza el aborto, eso lo silencien. Ha sucedido en la reciente visita del Papa a México, especialmente... ...en esa intervención que ha tenido lugar en el avión al regreso a Roma. El Papa ha hablado del aborto con toda claridad... ...pero prácticamente nadie se ha enterado. Se ha hablado del tema de la anticoncepción del virus Zika, de eh, Trump... ...pero no se ha hablado de las palabras del Papa sobre el aborto. Ha dicho, repito, con toda claridad, que no es un mal menor... ...que es un crimen y lo ha comparado con lo que hace la mafia. Si Benedito XVI hubiera dicho... Que el aborto era un crimen con esa rotundidad... ...seguramente le habrían declarado persona non grata... ...en, en muchos países supuestamente civilizados. Eh, afortunadamente el Papa Francisco lo dice... ...y no le pasa nada, y afortunadamente lo dice. Eh, al hilo de esto, eh, inmediatamente ha salido a la palestra... ...un obispo español, Monseñor Reich... ...obispo de la histórica sede de Alcalá de Henares... ...ha escrito una carta pastoral... ...diciendo que... haciéndose eco de estas palabras del Papa... ...y yendo hasta el origen... ...diciendo que si el aborto es un crimen... ...también tiene que quedar defendidos... ...no solamente los bebés cuando están a punto de nacer... ...sino los embriones... ...y ha dicho que el embrión era un peregrino... ...descartado muchas veces... ...y que solamente busca un lugar de refugio... ...y de acogida... ...el vientre de su madre... ...él es un emigrante... ...que busca ese lugar acogedor... ...que es el vientre de su madre. Y ha dicho también otra cosa que me ha parecido... ...especialmente interesante. Que estos descartados, que son millones... ...estos descartados son víctimas... ...de una nueva ideología. Una nueva ideología de poder... ...que aplasta a los débiles. Una nueva ideología, dice Monseñor Reich... ...que es eh, la suma de lo peor... ...del capitalismo... ...del liberalismo y del... ...marxismo del comunismo. Esto me ha parecido especialmente interesante. Jesucristo no fue el primer comunista, como algunos pretenden decir. Y no fue el primer comunista, entre otras cosas, porque evidentemente era Dios... ...y creía en Dios, es decir, sabía que Dios existía... ...no fue el primer comunista porque rechazó... ...absolutamente, radicalmente toda violencia... ...basta con recordar... Eh, ...por ejemplo, lo que le dice a San Pedro... ...en el huerto de los olivos... ...cuando a él mismo, a Jesús, le van a coger preso... ...pero tampoco fue un... ...liberal, capitalista... ...al estilo de Adam Smith... ...del de hacer... ...y por eso, aunque acepta... ...sin problemas, la existencia legítima... ...de la propiedad privada... ...dice que el juicio final se va a hacer... ...sobre tu capacidad de ser solidario... ...de ser caritativo con los que están pasando necesidad. De ser caritativo con aquello que es legítimamente tuyo... ...no con aquello que procede del robo... ...que eso tendrá eh, que ajustarse a su vez sus propias cuentas. Y, y por eso precisamente le mataron... ...porque era demasiado exigente para unos... ...y muy poco violento, radical, revolucionario para otros. Y esa es la suerte... ...que inevitablemente nosotros, seguidores de Jesús, tenemos que estar dispuestos a correr. Nosotros tenemos efectivamente una doctrina social que nos dice que la propiedad privada es legítima... ...pero que nos dice también que sobre esa propiedad privada legítima pesa una hipoteca social... ...que es obligación dar limosna. ...obligación, obligación defender los derechos de los pobres. Esto es la esencia del cristianismo, este de estar al lado del que sufre es esencial en la fe católica. No es una cuestión secundaria, es una cuestión central. Así lo hizo Jesucristo, lo defendió y en parte murió por ello. Pero también nosotros tenemos esa misma doctrina social basada en el ejemplo de Cristo... ...que rechaza radicalmente el uso de la violencia. Sin violencia... Defendiendo los derechos de los pobres, incluidos los derechos de los no nacidos hasta el embrión desde la concepción a la muerte natural. Defender la vida, defender a los pobres. Este es el camino cristiano. Esto es mero cristianismo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.